0: Olha, Salvador vai sediar depois de amanhã o simpósio Regulação e Competitividade no Novo Mercado de Gás Perspectivas para a Evolução da Indústria do Gás Natural no Brasil Organizado pelo Grupo à Tarde e pela Comissão Especial de Energia da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia o evento será realizado no Wish Hotel da Bahia no Campo Grande das 8 da manhã às 6 da tarde portanto, depois de amanhã e um dos palestrantes é o sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o consultor em energia, Adriano Pires, com quem conversamos agora. Bom dia, Adriano.
1: Bom dia, é um prazer falar com vocês.
0: Qual a importância de se discutir o mercado de gás no atual momento? A gente que fala tanto agora em pré e, e certamente o gás é um dos um dos produtos que devem eh, ser explorados com a exploração do pré-sal também. Qual é a importância de se discutir esse mercado de gás no contexto atual, Ad Adriano?
1: Olha, o gás natural é considerado hoje o combustível da transição né, de uma matriz onde ainda existe a presença de muito fóssil, né, de energia fóssil, que é suja, para as energias limpas. Né? Então o consumo de gás está crescendo um mundo inteiro porque a oferta também aumentou muito nos últimos anos em função de grandes descobertas de gás nos Estados Unidos, chamado shale gas no território americano e também há uma, uma técnica né, de você liquefazer o gás. Né? Você pega o gás é, gás e vira líquido, bota em navio e pode colocar em qualquer lugar do mundo. Né? Isso provocou uma grande, um aumento, como eu falei anteriormente, da oferta e consequentemente uma queda de preços do gás na né, carta nacional. Por outro lado, no Brasil, né, o Brasil sempre foi importador de gás, né? assim, praticamente... 50% do gás que a gente consome no Brasil é importado. E agora, com a perspectiva do, do aumento da produção de gás para a vinda do pré-sal, a gente deve, aí nos próximos 4, 5 anos, dobrar a produção de gás no Brasil. Então, nós temos que conseguir mercados para esse gás. Né? O mercado do gás no Brasil ainda é muito pequeno. É pra, o, o gás natural hoje é só 13% da matriz energética brasileira. né? você tem uma ideia, gás natural encanado nas residências do Brasil... Não passa de 4%, quanto na Argentina, na, na, na Colômbia, é mais de 60%. Então você tem um grande mercado aí para desenvolver de gás. O próprio mercado automotivo, termelétricas, petroquímicas. E a gente não desenvolvia esse mercado por falta de gás. E agora a gente vai ter gás, né? Então o desafio agora que a gente tem é criar uma regulação estável, uma regulação que não provoque brigas judiciais e também. O maior desafio de todos, me parece, que é você tentar construir uma infraestrutura de gasodutos, né? tanto para trazer o gás do mar, do pré-sal, como para transportar o gás, levar até as distribuidoras, e as distribuidoras levar até o consumidor. O Brasil tem uma rede de infraestrutura muito pequena, né? é 1%, você tem uma ideia, da rede americana. Então, se a, a gente tendo gás agora o que, que é? é? aumentar essa infraestrutura para levar o gás para o Brasil inteiro né? e feito isso a gente vai conseguir então é ir atrás, né? é se tornar um país onde o gás passa a ter uma importância grande como tem e está acontecendo em outros países do mundo
0: Adriano, o Fernando Duarte está aqui conosco e quer falar com você também Bom dia Adriano, o mercado de gás
1: hoje no Brasil movimenta quantos bilhões de reais e qual é o potencial desse mercado aqui no país? Olha, hoje o mercado de gás no Brasil, ele, ele, ele tem um, é um mercado de, de mais ou menos 100, 100 milhões né, de, 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 de metros cúbicos por dia, né? E a, e a gente está falando de tentar aumentar esses próximos 4, 5 anos para 200 milhões né, de metros cúbicos por dia, né? Isso aí se você, dependendo do preço do, do gás, o preço hoje do gás que você vende no city gate das distribuidoras, é algo em torno de 10 dólares, né? Isso aí, a tendência, né, Fernando, é que esse preço caia, né? O que, que, que a gente está tentando, o que o governo está tentando fazer? É tentando criar uma maior competição no fornecimento do gás. Né? Historicamente, o único fornecedor de gás no Brasil é a Petrobras, né? e também o único importador era a Petrobras. Isso está mudando. Hoje, com o GNL, você está tendo construções de terminais de GNL no, no, no litoral brasileiro, né? através de empresas privadas. E, e hoje no pré-sal, praticamente entre quase 30% da produção do pré-sal já é feita por outras empresas que não Petrobras. Né? Então, a, essa competição na produção de gás tende a reduzir o preço do gás por, para o consumidor. O grande desafio, como eu coloquei é, anteriormente, é você ter, construir uma infraestrutura que tenha capacidade de levar esse gás ao consumidor. Hoje, a nossa infraestrutura é muito pequena, é muito precária, porque eu sempre falo que gás é, sem duto, né? sem gasoduto, não adianta nada. Como o gasoduto... Sem gás também não adianta, né? Para você poder é, conquistar mercado. Então, eu acho que é um mercado muito grande que a gente tem pela frente. volta a dizer: o desafio é regulatório, tem uma regulação estável, tem uma regulação onde você não provoque brigas judiciais, com, como hoje está acontecendo, entre produtores, entre distribuidoras, entendeu? Que no caso, a gente tem uma, uma particularidade no Brasil, um pouco diferente da energia elétrica, né? A regulação da energia elétrica no Brasil ela é toda feita pelo governo federal, né? A agência reguladora é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. No caso do gás, em função da Constituição de 88, do artigo 25, a regulação é feita pelos estados, pelas agências estaduais, no caso da distribuição, na caso da produção e do transporte, é feito pelo governo federal através da ANP. E é preciso que tenha uma, 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 uma regulação mais harmoniosa entre estados e governo federal para que a coisa ande de uma maneira melhor. O setor de gás é um setor muito parecido com a energia elétrica. Né? Eu sempre brinco que o setor de gás do Brasil hoje lembra o setor elétrico há 25, 30 anos atrás. Né? Então você veja, é, ao, ao comparar o setor elétrico com o setor de gás, dá para o teu ouvinte ter uma ideia do potencial que a gente tem no mercado brasileiro de, para desenvolver o gás natural.
0: Adriano, você está falando da importância da regulação do mercado de gás hoje no Brasil, e essa não é a primeira tentativa de abertura do setor, na é verdade? Me parece que em 2016 o governo ainda do presidente Michel Temer lançou o programa Gás para Crescer, que deu origem ao, ao substitutivo né, do projeto de lei, o chamado PL do Gás, só que essa proposta está parada desde 2017, é, ainda há uma divergência envolvendo a questão da regulação federal ao consumidor livre. Como é que você avalia, tem um cenário mais favorável para a regulação do gás hoje ou ainda as divergências são muito grandes?
1: Como você falou, você teve o um projeto do, do presidente Temer, né, que era o gás para crescer. Agora no governo do presidente Bolsonaro, você lançou um novo programa, que chama o programa Novo Mercado do Gás. Né, e aí na, na semana passada, inclusive, o PL, que está que tramitando o Congresso Nacional, foi aprovado no âmbito né, da Comissão de Minas e Energia, e agora deve, deve passar por outras comissões ou, ou, ou então, talvez, o que está acontecendo ele ele ser votado em regime de urgência indo a plenário direto, né? Então, você está avançando, né? Agora, realmente, eu acho que o, o grande problema hoje é essa questão da, da regulação estadual versus a, versus a regulação federal, né? Isso tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que tentar criar uma regulação mais estável, mais harmoniosa, porque se você começa a ter questões judiciais, na né? judicializar esse processo, o mercado vai parar. Basta olhar o que está acontecendo hoje no setor elétrico, outra vez, onde você tem questões então, na justiça que estão impedindo que o setor elétrico tenha, tenha redução de tarifas, que tenha mais investimento. Então, a gente, a gente deve olhar para o setor elétrico e não cometer os mesmos erros que a gente está é, no setor de gás natural. Né? Essa questão do consumidor livre é importante, mas também é importante que você... É, respeite, né, quer dizer, a, a Constituição Federal e a, e a regulação das agências reguladoras. E, 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 final, e por fim, né, o Fernando, a gente tem que entender que o, que o preciso de investimento, como eu falei, se a tiver investimento no dutos de transporte, dutos de de produção, dutos de distribuição, você também não vai conseguir chegar a gás no consumidor, né, é, quanto mais volume de gás chega no consumidor, quanto mais infraestrutura, mais barato vai ser o gás, né, para que esse investimento ocorra, você tem que ter o quê? Você tem que ter é, é, rentabilidade, tem que ter modelos de financiamento. Né? Então, eu acho que isso, na minha opinião, hoje, o, o novo mercado de gás, o programa do governo é, lançou com o objetivo de tentar reduzir, aí como, como o ministro Paulo Guedes fala, 40% do preço gás. Eu acho que do jeito que estava, fica difícil reduzir. Né? Acho que, acho que não, vão, não, vão, não vão alcançar essa redução. A gente vai alcançar essa redução se a gente conseguir é viabilizar os investimentos em infraestrutura. Sem investimento em infraestrutura, o preço do gás, eu acho que não vai ser reduzido. E também tem que viabilizar uma, uma, uma regulação mais harmoniosa entre estados e municípios, porque, perdão, estados e governo federal, entre produtores e distribuidores. Também se a gente não conseguir isso, a gente vai enterrar o processo através disso, de judicialização e aí eu acho que é o pior dos mundos e a gente vai ficar empacado aí nos 13%. Do gás na matriz energética brasileira E com gás caro ao invés de gás barato Adriano, você falou sobre a necessidade de investimento em infraestrutura Você como um analista do mercado Acredita que esse investimento em infraestrutura Deve vir do próprio governo federal Dos governos dos estados Ou deve ser uma parceria com a iniciativa privada? Olha, eu a experiência que a gente tem Em investimento em infraestrutura Não no Brasil, mas no mundo é que você precisa de política pública, né? Você não consegue fazer investimento em infraestrutura, ainda mais quando a infraestrutura é a chamada Greenfield, que não tem nada, que vai começar do zero, precisa ser feito isso. Outra vez, nós temos, como exemplo no Brasil, o setor elétrico. Né? O setor elétrico, as grandes linhas de transmissão brasileiras, é, que levaram energia e levam energia ao Brasil todo, foram feitas no governo militar, né? A, 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 hoje mesmo, a, a, a expansão das linhas de transmissão, da seria semelhante à linha de transporte de gás no, 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 no Brasil, elas são feitas com uns modelos né? é, é, a que você, você antecipa uma determinada receita para a construção daqueles gasodutos, né? tá vendo? daquelas linhas de transmissão. E eu acho que daqui para frente você vai ter uma grande competição entre linha de transmissão, de energia elétrica e gasodutos. Então eu, eu, não, eu, eu não acredito que só com a iniciativa privada você consiga é, expandir essa rede de gasodutos. Acho que seja política pública e de modelo de financiamento. Não, não de o um Estado investir, e sim do Estado criar modelagens de financiamento que permitam o, o, o investidor privado é, pegar recursos e cumprir esse papel importante, que é construir gasoduto. Gasoduto é um, é um investimento que gera muito emprego, que a gente está precisando de gerar emprego nesse país. Afinal de contas, nós estamos aí com 13 milhões de empregados. E gasoduto leva desenvolvimento regional. Por quê? Imagina se vai construir um duto aqui do, do pré-sal do Rio de Janeiro até Belo Horizonte, Belo Horizonte para Brasília, de Brasília para Goiânia, então você pode, ao longo desse duto, você pode segmentar esse duto, seccionar esse duto e levar para aquelas cidades todas por onde o duto vai passar. Imagina você levar um gasoduto na região central do Brasil, que vai de São Paulo também até Goiânia. Então esse tipo de, de investimento, ele, ele tem muita cara do que o Brasil precisa hoje. O que o Brasil precisa hoje? Precisa de gerar investimento e precisa de levar de desenvolvimento ao interior desse país.
0: Adriano, a gente está conversando aqui com o sócio, fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, que vai participar depois de amanhã como palestrante do simpósio Regulação e Competitividade no Novo Mercado de Gás, simpósio que será realizado em Salvador. E o tema da sua palestra, Adriano, é gás natural como indutor do desenvolvimento nacional. Qual é o potencial do Brasil nessa área? Eu acho
1: potencial é gigante, como a gente já conversou durante a entrevista. Né? Por que, que é gigante? Porque hoje o mundo está vivendo um momento de grande oferta de gás. E além da economia, né, é muito clara, né? quando você aumenta a oferta, o preço cai. Então nós temos uma oportunidade hoje é, extraordinária de colocar o mercado de gás para crescer no Brasil, através da própria importação de GNL, que já está sendo feita, vai ser cada vez mais feita através desses terminais que estão sendo construídos no litoral e através do gás do pré-sal, como a gente já falou, que a tendência é a gente dobrar o volume do gás e do próprio gás boliviano, né, que tem sido hoje o único gás, praticamente, que a gente importa em grandes volumes aí nos últimos anos, desde praticamente, desde 99, né? Então, o, 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 o gás, ele, ele é a bola da vez, né? Não é a bola da vez no Brasil, é a bola da vez no mundo. Volto a repetir, é o combustível da transição, por exemplo, a gente também pode usar um mercado onde a gente usa muito pouco gás e tem um grande potencial, o mercado de transporte Se você olhar hoje a Europa, os Estados Unidos, a China, a quantidade de caminhões que já estão substituindo o diesel por gás natural é gigante. Na Europa hoje tem chamados corredores azuis, onde só passam caminhões movidos a gás natural líquido, o famoso GNL. Na China você já tem mais de 400, 500 mil caminhões rodando a GNL. E o Brasil tem um potencial enorme também nesse setor de transporte. Hoje, no setor de transporte, é só 2,1% do setor usa gás natural. Quer dizer, imagina como a gente pode crescer o consumo de transporte. O Brasil hoje é o sétimo país que mais consome diesel no mundo. Né? E a gente importa quase 25% do diesel que a gente consome. Então, vamos imaginar que substituir 10%, 15%, 5% de diesel por gás natural, né? seria fantástico, né? porque Para vai melhorar questões ambientais, o gás é muito mais limpo que o diesel e em função hoje da grande oferta, como eu já falei o gás natural é mais barato que o diesel, então é outro mercado que a gente tem para desenvolver Então, as, 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 a, existem inúmeras oportunidades para a gente aproveitar, vamos ver se dessa vez né, a gente não fica esbarrando em regulações inadequadas em brigas judiciais e a gente não perde essa oportunidade do Brasil se tornar um grande player no mercado de gás natural
0: mundial. Tá certo. A gente quer agradecer aqui a Adriano Pires, sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado, Adriano, e um bom dia.
1: Muito obrigado, bom dia a todos, é um prazer falar com vocês.